0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Да, это такой одиночный выпуск, который пройдет в формате вопрос-ответ. Самое, наверное, забавное в этой истории, что эти вопросы я задал себе сам. Есть такая предыстория, в которой я хотел поделиться о том, что многие вопросы, на которые я хотел бы ответить, кроются именно во мне. Это будет такой, наверное, странный шизофренический выпуск. Я думаю, что получится довольно интересный формат. Он будет местами жесткий, потому что ответы будут честные. И, наверное, это будет совсем не о творчестве, но я думаю, что те, кто меня слушают, им будет это интересно. Поэтому давайте начнем. С вами Федоров Сергей. Сергей, привет, привет. И я хотел бы задать себе первый вопрос, который меня давненько мучил. Что меня действительно напрягает в поведении людей, с которыми я общаюсь? Кстати, если так подумать, то меня мало чего напрягает. И я начал замечать какие-то вещи, которые начали меня немного задевать. Не знаю почему, просто мне захотелось этим поделиться. Знаете, первый момент, который меня напрягает, это когда мои знакомые люди начинают обсуждать проблемы других стран. Ну, то есть, что у них там происходит, и что у них там все плохо а у нас все типа хорошо и так далее. На самом деле это неправда, и я знаю, что они сами знают, что это неправда. Но многие любители того, чтобы обсуждать, допустим, как плохо на Украине. Я считаю, что это бессмысленно, потому что нужно в первую очередь смотреть за проблемой, которые происходят в твоей стране. Когда в твоей стране не будет проблем, тогда, конечно, можно лезть кому-то советами, с чем-то еще и так далее. Потому что, в принципе, во многих странах происходит своеобразная политика. Умещать в социальных сетях и поливать грязью других. Тем более, я прекрасно знаю, какие люди живут на Украине. Там живут довольно хорошие люди. У меня там куча знакомых, друзей. И я считаю, что лезть в это во все... Ну, нужно как бы разделять. Знаете... Это немного неправильно, когда ты пишешь про другую страну плохо, а про свою боишься написать. Но то есть многих ограничивает то, что, допустим, поливая грязью другую страну, тебе ничего не будет. Но если ты скажешь что-то про свою, то обязательно прилетит ответочка. Ну, там, в большинстве случаев такое случается, и мы все это прекрасно понимаем. Я считаю, что довольно неправильно так делать. В первую очередь, как бы, решать вокруг себя проблемы. То есть, если в твоем мире все хорошо, среди твоих знакомых, друзей, там, близких, родственников нет никаких проблем, то нужно идти дальше, там помогать обществу. Кстати, по поводу темы помощи обществу, меня очень раздражают люди, которые находятся в информационном поле, когда они тупо обсуждают, допустим, проблемы, но ни в коем случае их не решают. То есть есть такие люди, которые ведут информационные блоги на Ютубе, делятся информацией о том, что вот здесь случилось плохо и там случилось плохо. Но почему-то никто из этих людей не помогает окружающим людям. Происходит некое паразитирование. Я уже говорил об этом в каком-то выпуске, о том, что многие люди, они паразитируют на том, что просто ведут новости о том, что вот здесь плохо, и там плохо, и здесь плохо, но сами ничего не делают. То есть это как глашаты, которые были в средневековые времена и просто лили какую-то дезинформацию, которых просто подкупали и так далее. Я считаю, что это неправильно. У нас люди, в окружающие, многие нуждаются в определенной помощи. Приведу пример. Вот сегодня был пример элементарный. Ко мне на работу зашла бабушка с тростью Вся трясется, еле ходит. У нее бумажка, на которой написано... Я, честно говоря, не помню, что на ней было написано, но что-то связано с тем, что у нее умер близкий человек, и ей нужны деньги. Естественно, мы таким людям не отказываем помощи, потому что я считаю, что любой человек среди твоих знакомых в таком возрасте может оказаться в такой, извините за выражение, заднице, из которой вылезти просто будет невозможно. И да, возможно, у нее никто не умер. Но в ее возрасте я считаю, что, что нужно... Встретить достойную старость. И если она не может это сделать, то нужно ей помочь. У нас в обществе развита такая история, что все наши знакомые, мы там им можем помочь. А если человек на улице просит милостыню, мы обходим его стороной. Ну да, он, наверное, спился, наверное, он алкаш, наверное, он бомж или что-то в этом роде. Но у многих людей из этих действительно трагическая судьба. И они, по сути своей, возможно даже, допускай они даже виноваты в этом. Нам нельзя просто проходить мимо них и не помогать. Мы люди. Пока у нас не будет целостности между собой, ничего не изменится, ничего не поменяется. Такая дурная привычка о том, что я должен помогать только своим близким, там, знакомым и так далее. Другие там, и они мне никто. Рано или поздно каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда мимо тебя пройдут и скажут, да ты же мне никто. И какая может быть вообще целостность? Если глубже задуматься в этой ситуации... Нет, меня, конечно, может быть, немножко задевает то, что сейчас происходит, и мне просто хочется как-то высказаться, рассказать немного об этом обо всем. Я считаю, что многие люди, они просто не научились каким-то элементарным правилам. Им кажется, что они живут как-то, ну, я не знаю, не так, как все. Я не паразитирую ни в коем случае на том, что нужно говорить, что все такие плохие вокруг, и все в этой жизни плохо, и все так жизнь ненавистно. Но нет, это неправильно. Нужно не забывать о том, что есть люди, которые действительно нуждаются в помощи. Знаете, есть такой простой человеческий пример. Когда тебе очень плохо и ты видишь, допустим, там где-нибудь в объявлении, там, я не знаю, там на ютубе в рекламе, или рассылка какая-нибудь по смс, или просто репортаж провели о том, что ребенок умирает от рака, нужно отдать свои деньги помочь ему. Потому что без этого, не знаю, нет никакого смысла. Я не топлю за то, что нужно помогать каждому человеку, который там вывесил объявление, что он болеет. Потому что многие на этом, они сильно паразитируют, многие на этом зарабатывают деньги. Бывает такое, что это а, довольно фейковые такие варианты, потому что многих из них раскрывали, я видел подобные видео о том, что человек собирает деньги, ну... Просто себе в карман. Естественно, нужно проверить, куда перечисляются деньги. Для этого есть фонды определенные. Фонды всегда могут предоставить тебе определенные документы и показать о том, что да, действительно, мы собираем на помощь этому ребенку, а не кому-то там другому. Поэтому нужно проверять. Но если сердце елкает, всегда нужно помочь. Просто мне кажется, что мы сейчас живем в таком обществе, когда мы не обращаем внимания на проблемы других людей. Нам важнее вот только наши проблемы. вот потребители, потребляди, как бы так сказать, Это общество потребителей, оно идет никуда. Оно не имеет под собой никакого смысла. Мы просто живем в веке потребления. То есть мне, 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 мне. Нам плевать на чувства других людей. Нам плевать на горе других людей. Мы видим только свою жизнь. И нам нужно вот здесь как бы ты молодец, там что-то для себя сделал. Вот здесь ты сделал и вот здесь ты сделал. Все, остальное тебе не важно. А дальше хоть потоп. И кто мы такие после этого? Людьми-то нас назвать сложно. И я в том числе бываю часто таким человеком, стараюсь выходить из этого состояния. У меня бывает такое. Я не говорю о том, что я не являюсь плохим человеком. У меня бывают плохие черты. Я не идеальный. Но я этого хотя бы не отрицаю. Я думаю, по первому вопросу я ответил на все. И сейчас я отвечу на второй вопрос. Второй вопрос. Считаешь ли ты образование в нашей стране развитым или оно отстало? Я считаю, что, наверное, вы сейчас будете меня как бы расстреливать, убивать. Но, допустим, по рассказам моей мамы или бабушки, в советское время образование было на порядок выше. Да, возможно, не было каких-то технических возможностей. Да, не было там какого-то удаленного дистанционного обучения. Но тебя учили хотя бы чему-то конкретному. То есть тебя обучали каким-то вещам. А сейчас, на данный момент, у меня куча знакомых учатся на очки, на заочки, и я не буду, конечно, говорить, кто это, и называть имена, потому что это неправильно, и вузы в том числе, но все они учатся на взятках, то есть, грубо говоря, они там платят преподавателю, там, всей группой, скидывают деньги и так далее, и после этого им ставят зачеты, я считаю, что это неправильно. Тем более, среди медиков раньше такое было. Сейчас не знаю, конечно, ничего говорить не буду. Когда такое происходит среди медиков, это прям тихий ужас. Вы представьте, там человек просто проплатил всю свою учебу, и после этого пошел работать в какое-нибудь медицинское учреждение, будет вас лечить с нулевыми знаниями. Ну, может быть, с какими-то поверхностными. И да, мое отношение к современной учебе, оно ну, такое. Есть хорошие вузы, конечно, есть плохие вузы. Есть проблематичные, действительно. И проблема не только в преподавателях, которые хотят там денег побольше, потому что у них зарплаты маленькие. Естественно, у них есть нужда. Но, естественно, от любой нужды, если ты начинаешь брать взятки, ты зажираешься и берешь еще больше и больше. Это неправильно, так не должно быть. Ну, даже посмотреть на современное образование. Люди отвечают на многие вопросы в тестах. Поставьте «А», «Б», там, вставьте букву и так далее. А какие знания, которые у тебя сохраняются в голове? Я не знаю, вот ты книгу читаешь, у тебя что-то в голове укладывается – и ты об этом рассказываешь. То есть, у тебя сохранилась определенная информация. Без разницы, прочитал ты литературу, там, художественную или медицинскую. У тебя есть какие-то знания в голове, которые ты можешь использовать. А когда тебе просто дают тест, и ты там ставишь буковку, или там что-то закрываешь, это все похоже, я не знаю, ну, на какое-то поле чудес, действительно. То есть, ты просто угадал букву, либо ты получил диплом, ну, либо тебе все равно что-то дали, там, иди, без разницы, хоть что-то. И третий вопрос, на который я, наверное, давно не отвечал никому. В чем смысл моей жизни? И знаете, что я понял? Смысл жизни мой во всем, во всем окружающем. В каждой проблеме, в каждом плюсе и минусе, в том, что происходит вокруг меня. Меня радует все, что происходит со мной. Неважно, хорошее это или плохое, оно все равно начинает меня радовать. Потому что в жизни без радости, не знаю, ну, можно просто умереть раньше времени. Нужно принимать любые вызовы, там, пытаться выжить. Все равно никто из этой жизни живым не выйдет. Я думаю, что многие со мной согласятся, что все в итоге ведет к смерти. И самое главное, не сдаваться, действовать, что-то делать в своей жизни. Я буду говорить-то из выпуска в выпуск. И не только вам, но и себе. То есть, когда я говорю такие вещи, они меня начинают как-то будоражить. У меня все равно появляется желание жить. Мое желание жить намного сильнее, чем умереть. И в этом я честен собой. Спасибо вам за то, что послушали. И спасибо всем, кто дослушал до конца. Я вас всех обнимаю. До скорых встреч. Всем пока.